0: Heute mit dem Profifußballer, Nationalteamspieler und Yoga-Retreat-Anbieter Sebastian Prödel. Hallo Basti, schön, dass du da bist und Zeit hast für uns.
1: Danke, freue mich auch. Wir sitzen da im Café des Hotels Wiesler in Graz. Der Grund dafür ist, dass du jetzt gerade noch Familienurlaub hast und dann geht's wieder zurück nach London. Sebastian Prödel ist Profifußballer, spielt beim FC Watford und in der Nationalmannschaft und... Ich habe
2: als erste Frage mal
1: überlegt, wie, wie
2: schläft ein Fußballer? Hast du gut geschlafen? Sehr gut geschlafen, ja, Ich habe eine kleine Tochter seit, seit neun Monaten. Das heißt, meine Abende enden früher und mein Morgen startet früher. Von dem her habe ich einen guten Schlaf, ja. Danke der Nachfrage. Ähm, die Hitze macht mir ein bisschen zu schaffen aktuell in Österreich. Aber bald komme ich äh, zurück nach London am. Montag ist, ist gemäßigt. Dann ja. ist wieder gemäßigt und äh, ja, genau. Und mein Körper kann sich wieder sehr gut akklimatisieren. Aber ist es so beim Schlaf? Äh, ist das dann so? Merkst du, du erholst dich beim Schlaf? Ist das, kommst du in so die Phasen, wo du wirklich erholen kannst oder bist du jemand, der viel träumt? Ich bin ein Träumer, ja, bin ich schon. Ja. Nicht nur, nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Okay. Äh, träumt man manchmal vor sich hin. Ich bin aber schon jemand, der den Schlaf zur Erholung braucht, aber man lernt auch mit Kind, sich anders zu erholen. Also man, man zählt nicht mehr, nicht mehr die Stunden, sondern man bildet sich ein, man hat sich erholt, wenn die, wenn die Nacht kürzer war. Das klingt mir auch ganz gut, das ist eine ganz andere Einstellung, die ich mir äh, angeeignet habe. Von dem her ist es bei mir nicht mehr abhängig, wie viel ich schlafe, sondern ähm, wie gut ich mir als einbilde, geschlafen zu haben. Kopfsache also in Wahrheit? Ja, ich bin ein kopfmensch Kopf- und Bauchmensch und... Ähm, und ich habe auch in den letzten Jahren sehr viel daran gearbeitet. An meinem Kopf habe ich es vorher sehr oft weggeschoben. Und vor allem beim Thema Schlaf habe ich mir das ähm, angeeignet, unabhängig von den Stunden, von der Anzahl der Stunden, ähm, immer erholt zu sein oder gut möglich erholt zu sein. Träumt Sebastian Brüdel vom Brexit? Ich kann das ganz, ganz schwer einschätzen. Ich habe es am Anfang sehr viel verfolgt. Das hat mich getroffen. Aha. Richtig getroffen, als diese Nachricht äh, rauskam vor ein paar Jahren. Mittlerweile lese ich nichts mehr drüber, nicht nichts mehr, aber ich beschäftige mich umso weniger drüber, weil es nicht nicht durchschaubar ist. Wir wissen nicht, was passiert. Jede Woche eine andere Wasserstandsmeldung, jede Woche eine andere Panik mache, jede Woche eine andere äh, politische Wende. Von dem her warte ich ab, was was passiert im Endeffekt und ziehe dann Konsequenzen oder gehe dann in eine Richtung, äh, die mir passt. Aber ich kann mein persönliches Glück von den Verhandlungen, die aktuell stattfinden, nicht beeinflussen. Basti, erzählst
1: du uns mal, was deinem, äh, bitte deinen Werdegang bist? Denn du bist jetzt in England in der Premier League, spielst also höchste Spielklasse in England, beste Liga der Welt im Moment, aber unsere Hörerinnen und Hörer interessiert wahrscheinlich aus, wo ist er aufgewachsen, mhm. wie ist er dorthin hinkommen,
2: also dein Werdegang ein bisschen. Ja, mein Werdegang ist, ich bin im ähm, bescheidenen Kirchberg an der Raab aufgewachsen, in der Südoststeiermark, sehr ruhiges Plätzchen, ja. sehr angenehmes Plätzchen. Habe viel Zeit in der Natur verbracht, habe einige Sportarten ausprobiert, habe mich dann am Ende für Fußball entschieden. Dann wurden ähm, Was, was wäre noch möglich gewesen außer Fußball auf dem Level? Also begeistert war ich in vielen Sportarten, sage jetzt mal, auf dem Level war dann wahrscheinlich nur mehr der Fußball über, aber ich habe sehr vieles ausprobiert. Als klassischer Österreicher natürlich auch viel im Wintersport, Tenis, Tennis. Also wir gespielt, Tennis, sehr viele Sportarten okay. ausprobiert, Tischtennismeisterschaften teilgenommen, Schachmeisterschaften teilgenommen. Also mein Bruder und ich haben uns so wirklich in jeder Sportart probiert. ich war äh. immer ähm, interessiert in verschiedenen Sportarten. Und dann wurden aber Scouts so aufmerksam, dass ich im Fußball Talent habe. Und bin dann mit, mit 15 Jahren nach der Zwischenstation am ähm, Feldbach nach, nach Graz zu Sturm Graz, habe die Akademie durchlebt, bin ja. auch von zu Hause ausgezogen ins Internat. und Entschuldige, wie ist das mit 15 Jahren, wenn man ins Internat geht? Ich
1: stelle mir das immer ja. ziemlich heftig vor. Es Zeit. war
2: schwierig, das erste Jahr war sehr schwierig. Ja. Äh, da war schon, obwohl die Distanz nicht groß war, in der Südoststeimark von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Fahrzeit, aber du bist trotzdem weg. Ja. Irgendwie wird die Nabelschnur dann auch, auch sehr früh abgeschnitten und du bist dann... Irgendwo auf sich, selbst, auf sich selbst gestellt, obwohl es ein Internat ist und man begleitet wird, ist es schon was anderes, als wenn man bei der eigenen Familie weiter aufwachsen kann. Ich habe diesen Schritt aber bewusst gewählt, weil ich die Chance gesehen habe, Fußballprofi zu werden. Ich mhm. habe diese Chance dann auch ergriffen, mit 18, 19 Jahren ersten Profivertrag bekommen. Und dann hat mich ähm, im Laufe der U20-Weltmeisterschaft in Kanada äh, hat sich das internationale Fenster geöffnet und ich konnte konnte meinen Traum weiterverfolgen. und vielleicht kurz dazu sagen, du warst ja dann Kapitän, glaube ich, der Mannschaft und genau. als Vierter geworden, oder? Genau, wir waren im kleinen Finale, haben das dann mhm. verloren leider. Sind Vierter geworden, das war damals in Kanada 2007 mhm. und habe parallel dann auch schon für die österreichische Nationalmannschaft spielen dürfen und für Sturm Graz in der österreichischen Bundesliga. Und das war dann mein Sprungbrett ins Ausland ja. habe dort direkt ein paar Angebote gehabt. Glücklicherweise habe mich für Werder Bremen entschieden, einen norddeutschen Verein, der sehr viel Österreich-Bezug hat und ähm, war dann sieben Jahre in Deutschland. Habe ähm, richtig schöne Erfahrungen machen dort dürfen, Erfolge, Misserfolge, äh, sicherlich viele Verletzungen auch, die, wo ich sehr viel Lehre daraus gezogen habe, die auch mein Leben verändert haben auf einer gewissen Art und Weise. Mhm. Und nach sieben Jahren Bremen, obwohl ich die Option hatte, dort auch zu bleiben, zu verlängern, habe ich mich entschieden, einen weiteren Traum zu verfolgen und äh, in die beste Liga der Welt zu wechseln, nach nach England, zum FC Watford. Bin ich seit vier Jahren, habe diesen Traum verwirklicht. Habe dort auch nochmal, nicht nur fußballerisch, sondern auch privat, einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Mein Charakter hat sich nochmal ganz, ganz neu aufgestellt oder, oder, oder verbessert, würde ich jetzt mal sagen. Und bin bin richtig angekommen, nicht nur im im Fußballleben, sondern auch im Privatleben und fühle mich als gefestigte Persönlichkeit und als, ähm, ja, ich fühle mich einfach angekommen.
1: Richtig angekommen im Privatleben, ich glaube, wir können es verraten. Du hast jetzt am Wochenende geheiratet oder vor kurzem geheiratet, ja? Ja, das stimmt, danke. (lacht) Was mich jetzt interessieren würde, was was bedeutet denn ein gutes Leben für dich? Wo wo fangen das an und was muss das beinhalten?
2: Ich bin ein immenser Familienmensch. Mhm. Mir war Zusammenhalt immer richtig wichtig. Wahrscheinlich habe ich mich auch deswegen für einen Mannschaftssport entschieden. Mhm. Privat geht es mir komplett gleich. Ich bin immer gerne am Organisieren, Truppen zusammenzubringen, Freunde zusammenzubringen, Freundesgruppen zusammenzuführen, ähm, Sachen zu organisieren. Mir ist sehr wichtig, dass ich ähm, ein gutes Bauchgefühl habe bei allen Entscheidungen. Glück ist für mich äh, auch eine bewusste Entscheidung, auch in Lebenslagen, die nicht so angenehm sind, wie es bei mir Verletzungen waren, äh, wie es Umzüge waren, wie es Veränderungen äh, waren. Ein neues soziales Umfeld sich zu schaffen, ist für mich ganz wichtig, ähm, da positiv ranzugehen, dass man sich da was vornimmt, dass man auch die, in der, der aussichtslosen Situation sich auf die positiven Sachen ähm, fokussiert und dann lässt sich es auch leichter leben. Und äh, Glück ist für mich auf alle Fälle äh, eine Familie, die ich unterstützen darf, aber die auch mich unterstützt.
1: Glück ist eine bewusste Entscheidung, hast du gesagt. Mhm. War das immer, hast du das immer so gesehen oder ist das so, so, ein, so ein Bewusstseinszustand, der dann irgendwann mal der gelernt worden ist oder der gekommen der ist? Oder war du, warst du immer so ein Mensch, der, gesagt, der positiv denken und...
2: Nein, ich war immer ein Mensch, der wusste, was er, was er will, das war ich immer, okay. aber die Sachen positiv zu sehen, das hat erst dann begonnen mit der Selbstständigkeit mhm. und mit der bewussten Entscheidung, mein Leben selbst zu gestalten und zu planen. Das war dann im Ausland im Prinzip, als ich dann nach Bremen gegangen bin und das erste halbe Jahr ja nicht so einfach war von der Mentalität, ähm, wollte ich keine Sachen mehr von anderen abhängig machen und habe selbst quasi das, ähm, das Glück gesucht und die glücklichen Entscheidungen selbst getroffen. Natürlich war das ein... Extremer Lernprozess und der war auch verbunden, wie ich vorher schon angesprochen habe, mit, mit negativen Erlebnissen, ähm, mit den tiefsten Rückschlägen, mit, mit, von, von, von ganz oben nach ganz unten zu fallen. Ähm, das hat mich gelehrt, ähm, wo auch viele mich abgeschrieben haben, hat mich zusätzlich motiviert, das Glück weiterhin zu suchen und es zu finden. Mhm. Und das ist mir gelungen. Und auch wenn ich weiß nicht, wie viele Hörer, die, die, die den Fußball verfolgen. Und mein letztes Jahr zum Beispiel war, Sportlich gesehen ein Katastrophenjahr habe fast gar nicht gespielt, ich war sehr viel verletzt, aber es war mit und auch das beste Jahr meines Lebens. Ich habe einfach, ähm, ich habe geheiratet, ich habe ein Kind bekommen, ich bin ausgeglichen wie noch nie, ich kann ein beruflicher Rückschlag kann mich nicht mehr zurückwerfen mhm. und es ist einfach eine ganz bewusste Entscheidung, äh, die ich äh, getroffen habe und das, da sitze ich komplett ruhig und komplett angenehm und positiv jetzt auch gegenüber von dir und kann das ähm, von ganzem Herzen erzählen, weil ähm, mich solche Geschichten nicht mehr beeinflussen. Ich
1: finde es total spannend, dass das jetzt von selbst angesprochen ist, proaktiv, weil es stimmt, das letzte Jahr war schwierig, du warst wenig eingesetzt, du warst verletzt, das ist frustrierend für einen Fußballer, nehme ich mir an. Wie gehst du denn mit solchen Situationen um, wie gehst du mit, mit Druck um und ja, es ist im Grunde auch so eine Negativspirale, hast du da irgendwie Ansätze oder wie? was sind da deine Tricks, wie ja, wie du damit umzugehen?
2: Ich gliedere mein Leben so ein, wie es ist. Im Job strenge ich mich an. Mhm. Ich gehe auch zum Training oder zum Spiel und gebe alles. Aber sobald ich eine Aufgabe erledigt habe, schalte ich, äh, schalte ich ab, nicht schalte ich komplett ab, aber ich trage den Stress, den Druck, den ich im Fußball lebe, trage ich nicht mit in mein eigenes Haus, in mein eigene Verwende. Da gelten andere Gesetze, da gilt es. Wie, wie, wie gelingt das? Ich muss jetzt gleich nachfangen, sorry. Aber wie, mhm. wie schaffst du das, da einen Job und Privatleben mhm. so zu trennen Gibt es da? Ich habe ich hab mit einem... Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ich ja. mit nach einer schweren Verletzung in Bremen, wo mir fast das, oder es wurde mir das ganze Gesicht gebrochen, über 32 Knochenbrüche im Endeffekt gezählt, ähm, habe ich kurz überlegt, auf der Intensivstation meine Karriere auch an den Nagel zu hängen mit 24. Und habe dann aber das wirklich nur kurz erlebt und wie ich die Intensivstation verlassen habe, habe ich mir einen Plan zurechtgelegt, wie ich zurückkomme. Und der Plan hat beinhaltet, einen Mentalcoach einzuschalten, einen Psychologen. Mhm. Davor hatte ich immer die Meinung, ähm, wenn man schon krank ist, muss man, muss man zum Psychologen und der Zeitpunkt hat mir eigentlich die Augen geöffnet. Arbeite mit dem jetzt seit sieben Jahren zusammen und das hat mir ein bisschen so die Augen geöffnet, ähm, welches Potenzial im Kopf schlummert. Natürlich ist, ist man als Athlet auf seinen Körper mhm. angewiesen, aber die Tatsache, dass man im Kopf noch viel mehr Potenzial hat, als man glaubt, hat mir ähm, die Augen geöffnet und hat mir geholfen, in den letzten Jahren dahin zu klettern, wo ich hingekommen bin. Und ähm, hat mir das Spektrum eröffnet, was im Kopf mit meinen Gedanken noch möglich ist. Ich finde das jetzt total interessant, weil. Also, ich glaube, das war damals der Fallrückzieher,
1: oder? Und, ja. und der hat sich genau im Gesicht getroffen und eben genau. die Verletzungen hervorgerufen. Du hast dann
2: das Comeback-Spiel gehabt und hast dann gleich einen Kopfball durchgeschossen. Das stimmt, kann ich mich gut erinnern. Das war auch dann der. der das letzte Prozent, um die völlige Sicherheit zu bekommen. Ich wurde dann gewissermaßen in, gewisse in, die, in dieser Situation gedrängt, direkt wieder zu spielen. Ich war eigentlich von den Ärzten her noch nicht ganz bereit, mhm. aber ähm, die psychologische und die mentale Seite, der Aspekt war natürlich auch riesig. Ich traute mich in kein kopfball gehen, ich traute mich in kein mhm, ja. Zweikampf gehen und dieses Spiel und die bewusste Entscheidung zurückzukommen und auch diesen Sport und diesen, diese Liebe weiter auszuführen, hat mich dann angetrieben und ähm, dieses Spiel natürlich sechs Wochen nach dieser schweren Verletzung mit dem Kopfball da ähm, war natürlich dann, da war der Deckel drauf, ich war wieder, ich war wieder zurück und der, der, der kurze, aber extrem harte Weg hat sich dann gelohnt.
1: Und seitdem arbeitest du jetzt im, im Kopf ganz anders. Mhm. Also wenn du Dinge angehst, gibt es mhm. da einen Prozess oder gibt es so also Rituale oder, oder Strukturen? Wir suchen dann immer mhm. auch
2: Tricks für, mhm. und Tipps für andere Leute. Gibt es da? Kannst du da was weitergeben? witzigerweise lernt man sich selbst am besten kennen, anstatt dass man irgendwelche Lebenssituationen handeln versucht. Das, mein Mentaltraining war 80% über meine Persönlichkeit, Aha. über meine Zugänge zu Leuten, über mein Sozialverhalten, ähm, was ich daraus ziehen kann, auch in meinem Job und das auf den Job zu übertragen, das haben wir ganz, ganz selten über, über den Fußball oder über den Sport geredet, Aha. sondern wie schafft die Person Sebastian Brödel oder meine eigene Person, wie schafft sie mit dem eigenen Charakter, den man schon hat, umzugehen und seine Stärken und Schwächen klar zu definieren und das auch dann in sein Umfeld zu tragen. Das waren eigentlich die Key Facts in diesen diesen Gesprächen, dass ich auch ganz anders erwartet hätte. hat mir ein Mensch geholfen und ich habe auch das Mentaltraining in den letzten zwei Jahren runtergeschalten, weil ich einfach das Gefühl hatte, nach sechs, sieben Jahren Mentaltraining, dass ich sehr sehr, sehr viele Sachen gelernt habe und auch schon umgesetzt habe, so dass ich vom äh, dass ich zum freischwimmer wurde und mir, ähm, mich selbst aus diesen Situationen nicht nur befreien kann sondern auch sie komplett einordnen kann und und, und sie selbst regulieren kann okay spannend das ist gerade vorher wie Stärken und Schwächen die würde ich natürlich auch ganz gerne hören ich habe nur
1: Stärken bis jetzt vom Freundeskreis von dir
2: bekommen gibt es Schwächen auch eine Stärke ist die Schwäche die Schwächen zu verduschen. <lacht> äh, Nein, naja, Spaß beiseite ich hab ich natürlich, habe äh, natürlich Schwächen geglaubt. Meine Sturheit mhm. ist eine Schwäche. Ähm, wenn ich mir aus einem und es für gut befinde, dann, dann verfolge ich das, äh, was immer es auch kostet. Ähm, stur ist sicherlich nicht immer die beste Eigenschaft, vor, vor allem sozial ähm, ist es nicht immer das Beste. Ähm, ja, aber sie bringt dich zum Ziel mitunter, schätze ich mal. Oder? Ja, es bringt mich zum Ziel, aber manchmal ist eine Sturheit dann auch, kann man sie auch übertreiben mhm. und das merkt man dann auch. Und Gott sei Dank die richtigen Leute im Umfeld, mhm. die mir das dann äh, früh, genug, früh genug im Keim ersticken können. Okay. Und eigene Stärken? Stärken sind sicher, dass ich extrem äh, sozial bin. Ähm, ich liebe es, mich mit, mit, mit Freunden auszutauschen, mit der Familie zu treffen. Bin, ähm, extrem hilfsbereit, versuche extrem Lösungen zu finden, bekomme ich oft den Spitznamen, dass ich, ein, dass ich ein eigenständiges Logistikunternehmen bin, weil ich einfach Sachen sehr schnell lösen kann und, und Wege dadurch verkürzen und, und, und Zeit sparen kann, nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute, jetzt werde ich auch oft angerufen, wie würdest du diese Situation regeln oder die, diesen Lebensumstand verbessern und dann versuche ich immer relativ schnell zu helfen und wenn mir jemand äh, fragt, ob ich ihn helfen kann, bin ich ja immer zur Stelle. Das heißt, du bist eigentlich Freizeitcoach dann für Freunde? <lacht> das, ist, das ist vielleicht übertrieben. Vielleicht hat man es nicht so zu seine Welt hinaustragen, damit nicht zu viele Anrufe kommen. Aber, aber ich bin gern da zu helfen. Ja. Also ich habe dann noch notiert, ehrgeizig, stimmt? Mhm. Ja, ja ich. kann ich nichts dagegen sagen. Großherzig? Ja. Okay, bodenständig? Ja, das okay. sind Komplimente, ähm, die mir der Freunde attestieren. Aber ähm, ich kann mich mit den anfreunden und... Äh, ich sehe es natürlich auch ähnlich, ja.
1: Ja, ja. Und was ich dann noch mitgekriegt habe, ist äh, du und deine Frau, die Nina, ihr reist beide sehr gerne. Ja, stimmt das?
2: Wir reisen sehr gerne. Wir haben oft Diskussionen über, über die Destinationen gehabt. Mhm. Aber wir haben uns, wir sind, ja, wir reisen sehr gerne. Wir lieben es Eindrücke zusammen, Wir lieben es Kulturen aufzusaugen. Und ähm, das hat uns schon an einige interessante Plätze dieser Erde geführt, ja. Berg oder Meer? Beides. Die Beides. Berge sind immer näher gekommen. Sie waren immer schon nahe, als Österreicher sind sie immer nahe in der Kindheit. Und dann sind wir, haben wir versucht, das als Meer zu sehen und das Meer zu, zu, zu haben, weil wir es auch ja, seltene die Gelegenheit haben im Jahr. Aber mittlerweile machen wir seit ein paar Jahren im Sommer immer die Abwechslung. Dass wir fliegen ans Meer oder mhm. fahren ans Meer und wir brauchen auch die Berge, weil sie was ganz Besonderes haben, weil wir sehr aktiv sind in den Bergen und wir komplett ausgelaugt sind am Ende des Tages, aber es gibt ja extrem viel Energie, nicht nur für deinen Körper, sondern auch, auch für deinen Geist. Mhm. Und deswegen sind wir erst gerade gestern von den Bergen zurückgekommen und, und haben trotz 35 Grad ein ähm, bisschen was aufgeschnappt. Wie kalt ist denn das englische Meer? Das ist ja nicht so weit weg dann für euch. Denn ja, wir, wir haben es auch schon besucht, das ist <lacht> optisch eine andere Suppe, ähm, ein bisschen ein Topf, würde ich sagen, als das, das Meer, was man sich vorstellt waren da in Brighton, die Füße reingehalten, das war eben irgendwann mal im Winter. Es ist ein anderes Meer, ja. ja. Aber, aber die Engländer sind nach anderen Temperaturen gewohnt, von dem her gehen sie auch bei 16, 17 Grad rein, schwimmen. Ähm, selbstverdran stimmt. Bist du, bist du soweit schon Engländer oder bist du noch ein Stückchen entfernt? Nein, ich bin überhaupt kein Engländer, ich bin auch überhaupt kein Deutscher, weil ich sieben Jahre da war. Ich habe mhm. mir aber doch dann einige Kulturen, Kulturmerkmale Abgeschaut. Wir mhm. lieben es, ähm, wenn wir in ein Land kommen, das auch diese Kultur anzunehmen. Also mhm. uns war es extrem wichtig, wenn wir nach England sind, dass wir die englische Sprache sofort sehr gut beherrschen, mhm. auch aus Respekt zu dem mhm. Arbeitgeber, aber auch zu den Menschen, die uns da ähm, begleiten, tagtäglich im Alltag. Das gleiche in Deutschland. Wir haben einige Sachen aufgefasst, die wir sicherlich in unser Leben äh, mitgenommen haben. Wir haben uns adaptiert, wir haben uns angepasst. Äh, aber das macht es auch interessant. Wir sind sehr weltoffene Menschen, ähm, sehr interessiert. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch umgekehrt sehr gut an, mhm. dass, man, dass man auch diesen, diesen Respekt zahlt ähm, der Gemeinde, dem Umfeld, in dem man ist. Ähm, das macht auch viel lebenswerter, weil man auch die Leute dann viel besser mhm. versteht.
0: Carpe
1: diem. Was,
2: was mir jetzt auch oft
1: fand, ist in, in Sachen ja, auch durchs Leben begleiten. Du hast jetzt mit der Nina gemeinsam das ist mehr als ein Projekt, wird gestartet das heißt Via June. Mhm. Und da geht es um, mit, und auch dem, was, was du jetzt aus England mitgenommen hast und gelernt hast, in Sachen Ernährungsweisen, Erholung, Retreat, das umzusetzen und auch in, in Österreich umzusetzen. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen?
2: Ja, es war ein Prozess. Wir haben das, also diese private Einstellung hat uns über Jahre schon verfolgt. Und wir haben in, in, in London natürlich den, 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 den Gipfel erreicht, dass man einfach dort immenses Angebot hat, sich gesund zu ernähren, sein, dass man Sportarten ausübt, die man vielleicht nicht so kennt, ob es jetzt Yoga ist, Pilates ist, sonstiges. Das nicht nur sportlich, wo du sportlich aktiv bist, sondern auch wo du deinen Geist ein bisschen schärfen kannst und ein bisschen wegkommst von, dieser, von diesem alltäglichen Sport, den man sonst betreibt. Wir haben das auch im Verein äh, diese diese Möglichkeiten und ich habe in England sicherlich ja, meine beste Work-Life-Balance hinbekommen und mich am gesündesten ernährt beziehungsweise mich am besten abseits des Platzes auch bewegt, so dass wir gemeinsam mit meiner Frau Nina äh, entschieden haben, äh, warum versuchen wir das nicht diesen 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 Alltag, der ja, von gesundem Essen ähm, begleitet wird, aber auch von der Ernährung und von ganz ähm, anderen Mindsets, das, das nach Österreich zu bringen. Ähm, da geht es gar nicht darum, jetzt direkt um den finanziellen Aspekt, da geht es einfach darum, dass man dieses, ähm, diesen, diesen Lifestyle irgendwo lebt, tagtäglich. Und ja, deswegen haben wir diese Firma gegründet, We Are June, ähm, letzten Sommer. Wir haben dieses letzten Sommer auch mit den Bergwelten Mal einen Retreat gestartet in, in, in Kärnten in Verbindung mit, mit, mit den Bergwelten von Red Bull, mit dem Magazin. Und dann haben wir uns dieses Jahr auf eigene Beine gestellt. Wir sind noch in den Kinderfüßen. Haben in, in Hinterklemm im, im Hotel Wiesergut das erste Retreat im Mai abgehalten, was, ein, ähm, was sehr gut ankam und wo sehr viel Interesse, überraschenderweise sehr, sehr viel Interesse, uns entgegengekommen ist von, von weiteren Kunden, von weiteren, weiteren Personen mhm. und da möchten wir jetzt weiter ansetzen. Wir möchten... Was, äh, genau, was genau bietet Sie an in dem Retreat? Im Retreat war es jetzt so, dass ähm, Yogalehrer kommen, aber auch Yogalehrer, die anders denken. Also da war zum Beispiel Hip-Hop-Yoga dabei, dass man sich im Tanz oder im, 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 im Flow von Hip-Hop in zu Yoga bewegt. Das war sehr, sehr spannend. Wir haben uns morgens auf der Hütte getroffen, wir haben Morgen-Yoga gemacht beim Sonnenaufgang als Beispiel. Das ist auch sehr interessant gewesen. Wir haben aber auch Speaker eingeladen, die über 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 Themen reden, die man ähm, im Alltag vielleicht vermisst und die man auch besser in den Alltag einführen kann. Also es wird meditiert, es wird am, am, am Feuerring abend gesessen und es werden ähm, Erlebnisse geteilt, die äh, Leute wieder aufmerksam machen sollen, äh, wie sie dem Alltag besser entfliehen können, wie sie runterkommen, wie sie ähm, ja, die Work-Life-Balance besser reinbekommen. Mhm. Also es geht nicht hier nur um Yoga, wie es äh, sehr oft beschrieben wird bei June, sondern es geht allgemein um seinen Horizont wieder zu erweitern und den einen Gedanken mehr äh, seinem eigenen Körper und Geist ähm, zu verwenden. Das heißt, es ist ein ganzheitliches Programm? Genau, also ein ganzheitliches Programm und wir möchten auch nicht aufhören zu überraschen. Also, wir möchten auch in den nächsten ähm, Retreats andere Speaker einladen, mhm. ähm, über, über mehrere Themen sprechen, die interessant sind. Wir möchten auch vielleicht irgendwann über, über äh, wenn man das so sagen darf, im Podcast auch. Das Thema Sex anschneiden, dass man sagt, man möchte in diese Richtung Speaker einladen, ja. um, um die Leute da ein bisschen ähm, ja, zu reizen und wieder aufmerksamer zu machen. Aber im Prinzip geht es sehr viel darum, eigenen Körper und eigenen Geist zu schärfen und die Rückmeldung am ersten Retreat war sehr gut. Ja. Das motiviert uns da weiterzumachen. Da war, glaube ich, auch Design dabei beim ersten Retreat, mhm. richtig? Wo ich immer dann im ersten Moment dachte, wie passt
1: Design jetzt in ein ja.
2: Yoga-Retreat-Ding ein? Aber es gibt Ansätze. Es gibt auf alle Fälle Ansätze, wir generell sind ähm, designliebende Menschen und ich glaube auch das Design an sich ist, ist wichtig, weil ähm, jeder Mensch fühlt sich in einer anderen Umgebung wohl, Die manchen, manche an, an, auf den Bergen oder in den Bergen, manche im, am Meer, manche in einem, in einem schönen Haus, in einem schönen Möbelstück, äh, jeder schreibt, wenn man es gibt oft den Ansatz, ein Schriftsteller braucht seinen schönen Schreibtisch, einen uralten Schreibtisch, einen designten Schreibtisch zu, um ein Buch zu schreiben, da manche brauchen eine Aussicht, der andere braucht das. Und wir sind Menschen, äh, kreative Menschen auch, die die, ähm, dieses Umfeld brauchen, um um kreativ zu sein, um um sich weiterzubilden, um einfach ähm, für Dinge, wo man man Dinge auffassen kann und und sich entgegennehmen kann, äh, da braucht man ein schönes Umfeld. Und und, da haben wir uns fürs Visa gut entschieden, weil das einfach dieser Platz magisch ist. Die haben ja auch den Slogan im Visagut. Wir nennen es
1: Glück, wenn ich es mhm. richtig habe. Mhm. Was nennst denn du Glück? Wie definierst du Glück?
2: Glück ist für mich ähm, Zufriedenheit. Zufriedenheit, das, was man schon erreicht hat, Neugier auf das, was noch kommt. Mhm. Und auch ge- gewisse Tagträumerei. Das habe schon angesprochen. Ich liebe es. Ähm, Pläne zu machen, diszipliniert zu sein, aber ich liebe es auch irgendwo vielleicht auch mal zu viel zu träumen, um einfach ähm, ein bisschen rauszukommen aus dem Alltag. Also ähm, wenn ich in England sitze und wir haben drei Wochen Regen, und kann ich mir eigentlich sehr einfach vorstellen, wie es am Meer ist, äh, kann mir das visualisieren und bin eigentlich dann sofort wieder kurz erholt oder bin sofort wieder in in einer gewissen Stimmung, die mich rauszieht aus meinem Umfeld. Das heißt, du kannst das Visualisieren so gut umsetzen, dass es für dich funktioniert, als wäre da jetzt Sonnenschein? Ja, also angefangen habe ich eigentlich Direkt nach dem Training, ich habe zu oft mein, mein, mein Tagesgeschäft mit nach Hause gebracht und war dann sehr oft unausgeglichen und dann ich mir eine Technik angeeignet, dass ich nach jedem Training mich 10 Minuten in die Sauna setze, schaue, dass schon jeder Spieler weg ist und äh, habe mich dann hab mich in der Sauna ähm, fokussiert und habe meditiert für mich selbst und habe quasi dieses Training und diese, diesen Job, den ich habe, wegmeditiert, habe an alle Sachen gedacht, die ich heute umgesetzt habe, die ich morgen verbessern will und habe mit der Dusche eigentlich diesen, diesen Arbeitstag abgeschlossen und bin dann völlig und fahre weiterhin nach Hause. Und das Thema Training, Fußball, äh, Stunk mit, mit dem Coach oder mit dem Verein oder Misserfolg, oder, oder nach, nach einer Klatsche gegen sich welchen Verein, kann ich echt völlig abwälzen. Also ich schließe meine einzelnen Themen ähm, zu dem Zeitpunkt ab, wo ich ähm, das immer wechsle. Okay, zwei Fragen gleich. Äh,
1: wie wichtig sind Niederlagen für den Erfolg? Das ist die eine. Und das andere heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist äh, Glück mit der Zufriedenheit für
2: dich praktische bewusste Entscheidung. Mhm. Stimmt das so? Das stimmt so. Die Niederlagen sind schon wichtig, ähm, wenn man Lernen daraus zieht. Also wenn man eine Niederlage einfach passieren lässt und es ist einem egal, beziehungsweise man denkt nicht darüber nach, dann es beim nächsten Mal gleich direkt besser machen, dann sind sie nicht so wertvoll, als wenn du... Wenn du klar definieren kannst für dich selbst, was schiefgelaufen ist, was für dich selbst schief gelaufen ist, manche Niederlagen sind Niederlagen, wo andere besser waren. Mhm. Und manchmal sind Niederlagen hier, wo du selbst irgendwo auf einer Ebene versagt hast oder nicht die Leistung abgerufen hast, die du von dir selbst kennst in jeder Lebenslage. Mhm. Nicht nur jetzt beim Fußball. Und die klare Definition davon, was schief gelaufen ist, hilft mir natürlich viel einfacher. Ähm, Aus einer Niederlage eine Lehre zu machen, als, als es einfach nur geschehen zu lassen und ähm, ja, sich davon zu entfernen. Und es funktioniert immer? Weil ich denke, das überhaupt? weil denke Nein, nein. Nicht, also, überhaupt nicht. Das war ein Prozess. Ich bin natürlich gealtert, gereift, ähm, habe auch einige Niederlagen gehabt, nicht nur sportlich, sondern auch private und, und auch ähm, verletzungstechnische. Das ist ein Prozess, das okay. lernt man. Private Niederlagen heißt dann Enttäuschung
1: von Freunden, Freundeskreis sowas, oder was ist eine private Niederlage? Ja, die
2: Private Niederlagen sind natürlich ähm, Geschehnisse im Freundeskreis, äh, auch Geschehnisse in der Familie, ähm, Menschen, die einem, äh, ja, die versterben, f- äh, versterben, wenn man nicht da ist und wenn man gerne da gewesen wäre, aber aufgrund mhm. des Berufs nicht konnte. Mhm. Ähm, das sind schon Momente, natürlich, die jeder von uns teilt und jeder weiß ganz genau, von wo ich spreche. Aber wenn dann das Gefühl da ist, man war nicht, auf genug zu Hause, aufgrund von, von den eigenen Träumen, die man verfolgt, ist es schon, sind es gewisse die einen natürlich lange verfolgen. Wie,
1: wie geht man damit Trauer um? Ist das etwas, wo du auch etwas für dich hast, wo du sagst, du kannst im Kopf damit anders umgehen oder besser umgehen? Oder ist das etwas, was dich wie jeden anderen Menschen trifft? Was denn
2: Früher ist mir Trauer viel näher gegangen, als es mir heute geht. Mhm. Ähm, muss aber auch sagen, dass, ich, dass, dass bei mir bis jetzt alles gut verlaufen ist und. und ähm, außer also ein sehr guter Freund an, an Krankheit, niemand verstorben ist. Von dem her bin ich froh, dass ich auch ein gesundes und glückliches Umfeld habe, dass ich da dieser Trauer nicht so groß ausgesetzt war. Aber dieser dieser, dieser Leichenschmaus nach, nach Beerdigungen, den finde ich immer ganz ganz gut, weil irgendwie ist man vorher am Begräbnis und danach ist man beim, beim Leichenschmaus und mhm. alle sind wieder positiver und schauen aufs Leben zurück, auf eine positive Art und Weise. Und, und man sieht schon wieder Leute, lachen und nach vorne schauen. Ähm, deswegen ist dieser, dieser, dieser Aspekt und dieser Programmpunkt sag ich mal bei einer Trauerfeier für mich immer ganz wichtig, dass man einfach sieht, dass, es, ähm, dass man trauert, dass man emotional ist, aber dass man auch nach vorne sieht wieder.
1: Das heißt, vom Minus zum Plus dann wieder zu kommen. Eben. Genau,
2: genau, sich wieder rauszuziehen da. Und die positiven Sachen mehr erwähnt als, als die negativen. Ähm, ist ein ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben, ja. Wie ist denn das bei dir, vom, weil du jetzt gerade gesagt hast, wieder rausziehen,
1: ist das dann...
2: Gibt es da auch eine Technik für dich, mit der du das schaffst dann leicht? Ich bin, bin, bin ein Freund von der typischen Pro- und Contra-Liste. Aha, okay. Nicht nur bei, 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 beim Trauern oder bei Misserfolgen, aber auch bei positiven Entscheidungen, bei Lebensveränderungen ist diese Liste immer vorhanden. Erklären Sie mal die Liste. Die Liste ist Plus, Minus aufzeichnen und dann... Plus, plus Minus und die positiven und negativen Dinge. Aha. Und diese Dinge zuerst aufzeichnen, die einem wichtig sind bei einer... Bei einer, bei einer Entscheidung. Und die Liste ist, kommt oft auf einem stinknormalen Notizblock vor, aber auch sehr oft im Kopf kommt sie vor. Und eine Entscheidung, sich zu überlegen, bedeutet bei mir schon drei- oder viermal drüber zu denken und nicht, ähm, ja, sofort eine Entscheidung zu treffen innerhalb von ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Das bin ich nicht. Ich brauche ein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl entsteht bei mir einfach, wenn ich alles abgewogen habe. Und diese Plus- und Minusliste, die trage ich dann ein paar Wochen mit mir rum oder ein paar Tage. Und schaue ich immer drauf und du siehst, das kristallisiert sich dann eigentlich ganz klar heraus, welche Sachen sich, ähm, welche Sachen dann entscheidend sind, um um, um einen Schritt zu wagen oder mhm. zu wählen. Okay. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, wir uh, tun.
1: da geht es ja auch ganz viel um das, was wir bei uns als sollen definiert haben praktisch im Magazin auch, also Ernährung, Bewegung, Bewusstsein, Erholung, die Geschichten. Können wir mal kurz zum Thema Ernährung was sagen? Wie siehst du die Ernährung? Ich meine, du hast jetzt im Vergleich Österreich-England, wobei man jetzt auch sagt, die Engländer sind jetzt mhm. auch nicht unbedingt ideal, mhm. aber als Sportler, als Spitzensportler, ist man wahrscheinlich disziplinierter und hat einen anderen Zugang. Ist das leicht für dich? Und wie gehst du mit dem Thema um?
2: Es ist sehr einfach für mich. Ich bin schon ein Genussmensch und ich kenne mir ab und dann natürlich auch die gute österreichische Küche. Englische ist jetzt nicht so gut, wie du angesprochen hast, aber auch die italienische oder die, die deutsche habe ich sehr genossen. Aber... Wir Sportler sind natürlich Hochleistungssportler, Hochleistungsathleten und wenn du am Feintuning bei der Ernährung nicht mitmachst, dann fehlen dir ein paar Prozent und ich war immer ein Mensch, der versucht hat an allen Stellen, an allen Schrauben zu drehen, um erfolgreich zu sein und die Ernährung hat sich natürlich auch extrem geändert. Je älter du wirst in dem Sport, desto fitter musst du sein, desto besser musst du regenerieren und wenn du dann in der Ernährung nicht achtsam bist, hast du, hast du, mehr Probleme, kommst nicht zur Ruhe, du ernährst dich schlecht, du bist, ähm, dein Körper ist an, äh, viel, viel anfälliger, was Entzündungen und, und Krankheiten angeht. Und, ähm, da habe ich sehr stark getreten an dieser, dieser Schraube in den letzten Jahren immer mehr. Und mir geht's gut damit. Ähm, wie, wie schaut denn die Schraube jetzt aus genau? Also was, was ist auf dem Speiseplan oder, oder gibt es da irgendwie allgemeine Regeln, die man sich yeah. so umsetzen
1: könnte? Jeder ja, 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 Spieler
2: bei uns zum Beispiel ist auf individuell eingestellt. Mhm. Da gibt es Allergietests, da gibt es äh, Tests, ähm, wie man besser performt, in welcher Menge man isst, was mhm. mehr auf der Platte ist, als auf dem, auf dem Teller ist. Ähm, bei mir persönlich sieht so aus, dass das Fleisch reduziert wurde. Ähm, der Fisch zweimal die Woche dazugeschalten wird und sonst sehr viel Gemüse, sehr viel Hülsensfrüchte, okay. die Entzündung und die, die Schwellungen im Körper ähm, lindert ähm, viel Gemüse, viel Obst, keine Milchprodukte mehr. Das ist komplett aus dem, aus dem ähm, Ernährungsplan gestrichen worden und mir geht es gut, gut damit und äh, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man sich da selbst erzieht, desto mehr spürt man auch den, den Benefit davon und, und, und die Vorteile und Natürlich ist es ein Lernprozess. Man muss, muss, muss sich mit anfreunden. Aber man muss auch mal testen. Also viele sagen immer, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, das wird immer gleich auf dem Finger auf einen gezeigt. Mhm. Aber ähm, glaub ich glaube, jeder, der es mal selbst ausprobiert hat und die Vorteile merkt, der, der, redet anders drüber. Und das muss auch das Ziel sein, dass man sich bewusst hat, damit abgibt. Und nicht nur wir bei äh, We Are June möchten das ähm, forcieren, sondern wir leben es auch privat vor. Du warst immer schon Fan von Gemüse und weniger und über, Fleisch? überhaupt nicht. Also früher musste in jeder Speise Fleisch enthalten sein. Okay. Einfach von Gefühle, weil ich auch so erzogen bin. Auch von der Werbung, wenn man das so kennt. Und jeder kennt, wie stark die Werbung ist und wie groß diese Industrie geworden ist, Fleisch. Und ich liebe Fleisch, verstehe mich nicht falsch. Ein gutes Stück ist schon gut. Aber sich da bewusst auseinandersetzen, wie ist das, wie dieses Tier aufgewachsen ist, ob das mit Medikamenten großgezogen wurde oder mit mit einer guten äh, Haltung am Feld und mit mit wirklich guter Ernährung ist ein Riesenunterschied. Und ähm, wir haben uns auch einige Filme angeschaut und einige Reportagen und die die Unterschiede sind immens und du spürst auch selber an deinem eigenen Körper, wer wer Sport macht oder wer sich bewusst ernährt und der sich mal unbewusst ernährt hat, so auch wie ich, ähm, und den Unterschied erkennt, ähm, der weiß, von was ich rede. Ich habe letztes Jahr eine kleine Tochter bekommen, sie mhm. ist, glaube ich, neun
1: Monate alt. Wie ist denn das in, in, in Sachen Erziehung, wie geht es denn das an mit all dem Wissen, das man jetzt dann hat als, als, als Sportler in, in Sachen Ernährung, Bewegung, mhm. den Geschichten? Habt ihr da schon
2: einen Plan oder ist das denn etwas, was dann spontan passiert? Und Wir glauben prinzipiell dann dran, so wie die Eltern etwas vorleben, so werden die Kinder auch äh, etwas nachmachen oder ähm, sich da adaptieren. Das Witzige war... Eben auch Thema Ernährung und, und Gesundheit. Bei der Schwangerschaft von der Nina ähm, und bevor die Philippa kam, beschäftigt man sich natürlich, was darf eine Frau, was soll sie essen, was isst sie, was ist gut fürs Kind, was ist schlecht fürs Kind. Und im Prinzip wird ja, wird ja jeder Ratgeber sagt ihr, ja, äh, dass man äh, Schwermedalle weglassen soll, dass man auf rohes Fleisch verzichten soll, auf roten Fisch verzichten soll dass man äh, viel Gemüse zu sich nimmt, dass man weniger Milchprodukte, man sollte weniger rauchen, etc., etc. Und sobald das Kind geboren ist, äh, denken sich viele Mütter, okay, alles ist gut, ich kann wieder damit anfangen. Aber im Prinzip, wenn es ein Babykörper nicht gut ist, warum soll es ein Erwachsenenkörper dann äh, gut und umgekehrt. Und das war dann irgendwie auch für uns äh, wegweisend, dass wir gesagt haben, äh, vielleicht werden wir mit June auch irgendwann in in, in, in in kleinere Fußstapfen treten und auch mit, mit Kindern versuchen zu arbeiten, um auch hier das ein bisschen bewusster zu fördern und zu, ähm, begleiten, ist auch eine Idee, die in der Zukunft kommen soll, mhm. dass man auf die kleineren und auf die Zukunft äh, fokussieren und da versuchen, ein bisschen mitzuhelfen, mhm. äh, war ein interessanter, inter- interessanter Ansatz und den möchte man weiter verfolgen. Mhm. Mhm machst du ja schon mit der Nina gemeinsam. Es heißt June, weil es euer Lieblingsmonat ist, stimmt das? Genau, also wir waren lange auf der, auf der Namenssuche nach, nach ähm, um dieses, diesem Kind einen Namen zu geben und im Prinzip ist der Juni ja. unser Glücksmonat. Wir, es ist, ah, es ist mein, äh, mein Monat, wo ich immer im Urlaub bin, wir sind immer ziemlich relaxed, sind irgendwo, und, ähm, sind irgendwo im Süden und im Juni sind auch die meisten Leute in Österreich dazu bereit, auf Sachen zu verzichten, um den perfekten Beachkörper zu haben für den, für den Sommer. Jeder für sich seinen eigenen. Das heißt jetzt nicht irgendwie Sixpack oder Sonstiges, sondern jeder versucht, sich, ähm, in Form zu bringen, sich zwei, drei Monate davor viel zu bewegen, viel Sport zu machen, gesund zu ernähren, damit man eben am Strand oder im Freibad oder Sonstiges, äh, fit ist. Und, ja, es ist Sommerbeginn, schüttet Endorphine aus, mhm. man ist glücklich, man freut sich auf was, ist riesen Vorfreude. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, das June-Projekt soll, June soll so heißen, weil es einfach bei uns extrem viel auslöst und bei anderen Menschen, die diesen Namen hinterfragen, sich auch wiederfinden. Mhm. Und ihr macht es ja gemeinsam, also du und deine Frau, die Nina.
1: Jetzt frage ich mich, wann man jetzt privat sehr viel Zeit miteinander verbringt und dann arbeitstechnisch auch noch Yoga gemeinsam macht. Ist das, ist das hart oder geht
2: sich das aus am Ende des Tages?
1: Oder ist es ein bisschen viel? <lacht>
2: Es es geht sie natürlich aus, aber im im Prinzip sind wir natürlich Partner in dieser Firma und und versuchen das anzutreiben, aber es ist auch Alltag, den wir da reinbringen, ähm, weil wir müssen dafür nicht großartig unsere Einstellung oder oder irgendwas zu ändern, diesen, diesen Job und diese Ansichten Die werden wir auch von von zu Hause aus, bekommen wir die selbst mit und wir teilen sie dann auch mit Leuten. Das heißt, es ist nicht der größte Aufwand, sich da Mhm. im im, im Beruf zu verstellen oder zu verändern oder eine andere Aufgabe nachzugehen. Bis dato, wie gesagt, stecken wir in den Kinderschuhen. Wir möchten natürlich da wachsen und wir möchten da auch Leute begeistern, die da mitmachen bei unserem Projekt. Aber im Prinzip, wenn es um die Buchhaltung geht, kann es dann schon zu einer oder anderen Diskussion irgendwann kommen. Aber aktuell... Ähm, Verstehen wir uns gut, wir ziehen an einem Strang und äh, bin mir auch sicher, dass wir in Zukunft machen werden. Fußballer und Yoga, geht sie das am Ende des Tages aus oder ist das ein bisschen uncool für einen Fußballer? Ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Augen öffnet, öffnet man. Wir haben das zum Beispiel im, im Höchstleistungssport in England, auch bei der Nationalmannschaft in Österreich, Ah, und teilweise auch schon in Deutschland war, ist es ein Programmpunkt. Also wir sind in der Pflicht, bei Watford zweimal die Woche Yoga zu machen, mhm. beim Verein, mhm. halbe Stunde nach Dienstag, Donnerstag nach der Einheit, um runterzukommen, um, um zu entspannen, um sich zu stretchen. Das ist sehr wichtig. Und ähm, mittlerweile Tagesgeschäft. Und ich glaube, ähm, jeder Sportler sollte seinen Weg finden, um mit anderen Sportarten seinen eigenen Sport zu verbessern. Mhm. Und für dich ist es Yoga? das mit Nicht nur Yoga, ich bin auch sehr interessiert, auch abseits der Bewegung, mich andere Sportarten zu widmen. Ich bin bei meiner Cousine äh, Victoria Schnaderbeck ab und zu zuschauen, beim Frauenfußball. Ähm, ist zwar Fußball, aber es ist, ist ein anderes Tempo, andere Organisation, andere soziale Komponente dahinter. Schauen wir gerne Tennis an, schauen wir gerne Basketball an, schauen wir gerne andere Sportler an. Wie agieren sie am Platz, wie kommunizieren sie, Was, wie bauen sie sich nach, nach Ersatzverlusten, jetzt, wenn ich jetzt Dominik Team äh, erwähne, da schaue ich ihm gerne zu, wie, 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 wie steht er auf nach, nach einem unglaublichen Fight und er verliert den Punkt. Wie steht er auf? Mit wie kann man Er ist ein sehr, also sehr, sehr kraftvoller, sehr, 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 sehr ähm, athletischer Spieler, der über die Kraft und über die Präsenz kommen will, über die Körpersprache. Mhm. Und mir ist in den letzten Jahren zum Beispiel aufgefallen, wo er sich ständig verbessert und auch große äh, schlägt, mit Djokovic oder Federer, dass er, dass er in der Körpersprache viel, viel sich um einiges verbessert hat. Früher war er irgendwie das Talent, das aufgetreten ist, das sehr, sehr talentiert war und nach, nach, nach oben gestrebt ist. Und jetzt ist er oben angekommen und tritt mit einer ganz anderen Körpersprache auf und zeigt auch den großen äh, Tieren im, im, im Sport, dass er, dass er hier ist, dass er was gewinnen will und dass er nicht mehr zurückschreckt und dass er sich nicht mehr beeinflussen lässt von Niederlagen am Platz oder von kleinen Rückschlägen. Und da sich in der Körpersprache extrem gebessert und er dreht auch viel selbstsicherer auf in den Interviews mhm. und ähm, hat einen guten Prozess ähm, hinter sich gebracht und ist mittlerweile ein ernstzunehmender Kandidat auf, auf die Top 3 dieser Welt. Mhm. Und du bist immer noch Tennisfan, oder? Ich verfolge weiterhin <lacht> Tennis, aber ich bin wie gesagt interessiert an sehr vielen Sportarten. Ich gehe auch zum, zum Eisergeber beim Basketball, ähm, gehe zu, zu, zu verschiedenen Sportarten, mhm. um einfach mir was rauszuziehen, was, 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 was wertvoll sein kann. Mhm.
1: Zwei Dinge. Was macht Yoga für dich mit dem Körper? Also warum Yoga? Was bringt es mir? Schmerz. Nein, Spaß beiseite. <lacht> es ist, ich, es ist
2: ich ich, bin ich bin anstrengend. anstrengend. Ja. Ich hab, es ist anstrengend und man glaubt es kaum, wenn man eine vernünftige Einheit macht, äh, dass es richtiges Training ist. Mhm. Und ähm, das Schöne mit dem Yoga ist, man, ist, man kann es in der Gruppe, man kann es alleine machen. Ich mache es gerne in der Gruppe, weil ich mich dann auf mich, auf, auf mich alleine konzentrieren muss. Jeder geht sein eigenes Tempo, jeder geht auch sein seine eigene Leistungsfähigkeit. Es ist, für mich ist es anstrengend, ich gebe es zu, für mich ist es sehr anstrengend. Ich schwitze teilweise extrem, weil es einfach ähm, mich an Grenzen äh, bringt, die ich von meinem Körper nicht kenne und an die ich auch normal nicht gehen muss. Ähm, vom Stretching her, ich Leistungssportler, Leistungssport, aber mir sind die Muskeln eigentlich sehr klein, damit sie sprintfähig sind und im Yoga muss ich sie stretchen auf längere Sicht, auf, auf, auf den ganzen Körper gesehen. Und das bringt natürlich, nach einer Yoga-Einheit fühle ich mich wie auf auf, ja, weiß nicht, auf auf Wolken, weil ich dann extrem entspannt bin. Aber währenddessen muss ich schon gestehen, dass ich sehr, 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 sehr viel leide, leiden muss manchmal. Und die Entspannung, von der du gesprochen hast, findest du in irgendwas anderem auch nochmal so wie beim Yoga? Ähm, auf dem Level ist es beim Yoga, ja, weil, es, weil, es, weil es einerseits ein Teil Meditation ist, mhm. Selbst Selbstfindung, aber andererseits ein extremer Kraftakt. Und ein Balanceakt. Mhm. Ähm, selten so viel Auswirkung wie beim Yoga, sagen wir mal so. Mhm. Und wie erholst du dich? Was, was gehört da dazu? Yoga ist wahrscheinlich ein mhm. Teil davon auch. Mhm. Gibt es da noch andere Komponenten? oder ist Kultur. Wir sind kulturinteressiert. Wir versuchen nicht nur diverse Vierteln zu entdecken in unseren Städten, sondern auch sehr, sehr viel zu venissarischen Museen, ähm, Veranstaltungen zu gehen, um einfach ja über den Tellerrand hinaus zu blicken, über andere Sachen sich zu interessieren, zu beginnen, andere Leute kennenzulernen, andere Sichtweisen auf diverse Jobs sich anzueignen und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir da nie auslernen möchten und immerhin weiter Ohren und Augen offen halten wollen, um Inspiration nicht nur für uns als Privatpersonen, sondern auch als ähm, in unserem Job zu finden und ähm, diese ständigen Neuanfänge in diversen Kulturkreisen, die können schon süchtig machen.
1: Spannend, das heißt, Du bist ja dann ganz gut aufgestellt, weil in London gibt es jede Menge Kultur mhm. und jede Menge Museen. Ich meine, es geht jetzt ein bisschen über das klassische Bild vom, vom Fußballer hinaus, wenn man sagt, Kulturinteresse ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Fußball denke. Mhm. Aber das war bei dir immer schon so oder hat sich das entwickelt durch, durch die letzten Jahre oder durch die Orte, an denen du lebst?
2: Das war eigentlich schon sehr oft so. Sehr oft so. Natürlich ist das Angebot in London größer und mhm. wir gehen dem intensiver nach. Aber aufgrund dessen, dass ich aus einer Familie in- äh, komme, die im, im, im Handwerk begeistert, die im Möbeldesign auftritt und auch einer sehr kreativen Familie herauskomme, war das immer schon auch Teil meines Lebens. Ich sage, ich bin, interessiere mich für Design, ich interessiere mich für Möbel, interessiere mich irgendwo auch für Kunst und auch für eine Ästhetik. Ähm, bin eigentlich so aufgewachsen und natürlich mit London die perfekte Stadt gefunden, um dem intensiver nachzugehen. Du interessierst dich nicht nur
1: dafür, ich glaube, du sammelst auch mhm. Kunst und Design. Das heißt, einrichtungswägig Möbel. Mhm. Hast du einen IMS-Chair daheim oder, oder wie funktioniert das?
2: Oder, wir haben IMS-Chairs zu Hause. Wir werden bald auch den Egg-Chair von Fritz Hansen äh, besitzen. Wir haben ähm, einige Möbelstücke zu Hause, die, die, ähm, die wir einer Generation weitergeben können, mhm. was, was eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl ist. Mhm. Ähm, Kunst haben wir auch begonnen zu sammeln. Ist Pop Art oder ist es Ja, auch Pop Art. Ähm, ähm, aber auch, auch andere österreichische Künstler sind bei uns schon an den Wänden. Wir haben uns mittlerweile angefreundet auch mit, mit Hans, Hans Weigand, ähm, Freund von uns. Wir waren unter anderem letztens gemeinsam in London bei der Vernissage vom, vom Erwin Wurm. Mhm. Ähm, haben uns da inspirieren lassen. Ist auch ein Freund vom Hans. Mhm. Und ja... Fotografie Und haben wir uns auch was ähm, ja, zugelegt. Wir haben uns versucht, uns ein bisschen breiter aufzustellen. Ich würde nicht sagen, dass wir uns auskennen, aber das Interesse alleine ja. äh, ist schon viel wert. Ja. Und äh, das hat uns schon zu einigen interessanten Plätzen geführt, zu einigen interessanten Personen. Und ja, diese Geschichte, diese, diese Erlebnisse hängt bei uns auf den Wänden.
1: Und das heißt, du bist aber ein bisschen Sammler auch im Herzen. Das klingt jetzt für mich ein bisschen so. Also bist du Jäger und Sammler auf einem gewissen Level? <lacht> ja, kann man, kann, man, kann, man, kann man schon so nennen, ja. Und gleichzeitig ist es aber auch vom Kopf her was, was für mich mitschwingt, von wegen, ähm, bis sie Plan B oder einen Ausblick nach der Karriere machen. Es das ist heißt, einerseits eben das Projekt, wird schon. Mhm. Andererseits sammeln oder du investierst, glaube ich, auch in Startups und Immobilien. Das heißt, du machst dir schon sehr viel Gedanken wahrscheinlich auch, wie es dann nach dem Fußballleben weitergehen wird. Ja,
2: bin dabei, also bin noch nicht ganz entschieden, wie es direkt weitergehen soll, aber ich glaube, einiges wird, wird ähm, keinen Übergang brauchen. Also das, wo, wovon wir gerade gesprochen haben, habe ich schon mehrere Karriere begonnen, es wird äh, dann so übergehen. Ähm, berufstechnisch wird es so sein, dass ich, und ich war immer der Meinung, dass man sich was aneignen muss und im Fußball, in, in der Fußballbranche ist es leider sehr weit verbreitet, dass, es, dass jeder glaubt, wenn man ein guter Fußballer war, dass man direkt ein guter Manager oder ein Trainer sein muss. Ähm, diese Annahme bin ich nicht. Wenn ich in diese Richtung gehen sollte, was mich vor allem im Management interessiert, möchte ich dafür die bestmögliche Ausbildung mhm. machen. Wenn du einen Verein oder einen, oder einen Verband repräsentierst, du musst was dahinter haben und du kannst nicht davon ausgehen, nur weil du 75 Länderspiele gemacht hast, dass du automatisch diese Nationalmannschaft trainieren kannst. Wenn dir die soziale Komponente fehlt, dann bist du fehl am Platz. Deswegen werde ich mir nach der Karriere einen Coach nehmen. Mhm der mir unabhängig von meinen sportlichen Erfolgen aufzeigen soll, was die Person und der Charakter Sebastian Brödl mhm. ausmachen, ähm, wo er sich sieht, wo er steht und wo er hin will, und um dann daran zu arbeiten. Das äh, möchte ich machen, weil einfach was nimmt, ich, auch, was ich viele, auch viele Scheitern gesehen habe.
1: Ich kann mir jetzt mal einer interview Ich glaube, da hat die Nora Tschirner erwähnt, die Schauspielerin, dass das für sie so Coaches und... und Psychotherapeuten, Psychologen, sowas, so wie der neue, alte Weisenrat sind. Also früher ist im Lagerfeuer gehabt die Alten, die halt dann ein bisschen was mhm. vom Leben gewusst haben und es dann nicht weitergehen hat. Und heutzutage hat die Rolle irgendwie, haben die Coaches eingenommen. Kann mhm. man das so
2: sagen? Siehst du das so? Warst du immer so offen dem gegenüber dem Thema? Ich habe gesagt, ne, seit zwei Jahren bin ich immer sehr offen gegenüber. Mhm. Ich habe immer gesagt, mit bis, bis 30 möchte ich mich voll auf die Karriere konzentrieren. Danach natürlich auch. Mhm. Aber ab 30 möchte ich mich beginnen zu interessieren, was kommt danach, was könnte danach kommen, wie kann das danach kommen, wie soll das aussehen, wie soll ich das gestalten, was kann ich aktiv mitgestalten, was will ich aktiv mitgestalten. Und aktuell ist der Plan so, dass ich mir da äh, auf alle Fälle Hilfe holen will, mhm. ähm, auch mir persönlich gegenüber. Ich glaube, dass ich ziemlich gefestigt bin, ich glaube auch, dass ich ziemlich gute, ähm, äh, gute Erlebnisse gesammelt habe um weiterzumachen, eventuell im Sport, aber auch eben in anderen Geschichten wie wir june oder jetzt, wenn man in die Kunst- oder Möbeldesign-Richtung geht, das kann ich mir alles vorstellen. Aber mir ist wichtig, dass mir mal extern jemand sagt, der mich nicht kennt, mhm. was meine Stärken sind, ob sich das deckt mit meinen eigenen Vorstellungen, mhm. ob sich das deckt mit den, mit den ähm, charakterlichen Beschreibungen meiner Freunde oder Familie und äh, möchte da völlig nüchtern drauf blicken und jetzt nicht auf null runter zu reduzieren, sondern einfach... Zu wissen, wie sieht mich jemand, wo sieht mich jemand, sieht er mich in einem großen Umfeld wieder, in einem kleinen Umfeld, sieht er mich als Anführer dieser Truppe, sieht er mich als Mitarbeiter dieser Truppe. Ähm, Wie siehst du dich selbst? Bist du du (lacht) Alpha-Tier oder bist du Teamplayer? Ähm, Oder geht sich beides aus? Ja, die Hoffnung ist, dass sich beides ausgeht. Mhm. Aktuell würde ich mich als beides bezeichnen. Mhm. Also ich stehe gerne in der Verantwortung, Ähm, fühle mich auch sehr wohl in einer Gruppe. Mhm. Deswegen würde ich, schon, würde ich mir jetzt aktuell schon beides ähm, attestieren, aber wie gesagt, das Entscheidende bei diesem Live-Coach wird nicht sein, dass ich das selbst einschätze, sondern dass er es mir sagt. Mhm. Spielst du privat eigentlich auch dann eher die Rolle des Verteidigers oder bist du privat dann der
1: Stürmer eher? Kann man das umsetzen?
2: Also verantwortungsvoll, wie ein Verteidiger sein muss, bin ich im Privatleben auch. Mhm. Ähm, bin aber dann ab und zu schon auch angriffslustig und bin am Vorderfuß und will Sachen nicht nur verteidigen, sondern auch gewinnen, für mich gewinnen. Also bin ich privat nicht unbedingt der klassische Verteidiger. Aber natürlich gibt es einige Charakterzüge, die übereinstimmen.
0: Carpe Diem.
2: Wenn du jetzt eine WhatsApp-Message an ein
1: jüngeres Ich von dir schicken könntest, welches Datum würdest du dir geben und, und
2: was wird da drin stehen? Schwierige Frage. weil Wahrscheinlich das Datum, da gab es noch kein WhatsApp zu dem Datum. Mhm. Aber, also du hast mich am, am falschen Fuß erwischt, aber vielleicht mhm. ähm, würde ich mich in die Schulzeit zurückversetzen und meine WhatsApp schreiben und nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Mhm. Bin oft von Schularbeiten nach Hause gekommen, obwohl ich das Gefühl hatte, es war eh okay, habe ich direkt die Annahme gehabt, dass ich es wahrscheinlich verhaut habe, mhm. ähm, um mich dann eher zu freuen, als dann zu leiden. Okay. Und ich glaube, ich glaub diesen, diesen inneren Druck würde ich mir nehmen mhm.
1: wollen. Gibt es ein, gibt's einen Tipp zum Druck nehmen? Hast du da was für dich gefunden?
2: Ja, auf die Aufgabe fokussieren. Also mhm. Wir müssen ja teilweise vor zigtausenden Leuten performen und das Umfeld auszublenden und sich nur auf das, die Aufgabe zu konzentrieren, ist ähm, ich die zu lernen musste, aber das alles auszublenden, die Lautstärke, die Anzahl der Leute, die Größe der Aufgabe, mhm. das ist entscheidend. Ja. Okay. Wir nehmen jetzt die WhatsApp-Message und schicken sie in die Zukunft. Wie weit schickt man die voraus? Die schickt man nicht zu so lange voraus. Ähm, schicken Sie wenn ich 40 bin, also in acht Jahren. Wir sitzen wieder beim Podcast und (lacht) wir reden darüber, dass ich das Vorgenommene umgesetzt habe, dass dass meine Karriere mittlerweile beendet ist, dass ich zufrieden bin mit dem Erreichten, dass ich zufrieden bin mit dem Abschluss, mit dem Übergang zufrieden bin, ähm, dass ich glücklich bin, weiterhin glücklich bin mit meiner Familie, hoffentlich mit mehr Kindern als mit einem. Und dass ich im, im, im Leben angekommen bin und für mich das die, die größte Erfüllung ist. Fein.
1: Um, wir haben jetzt noch ein paar kurze Fragen zum Abschluss.
2: Mhm.
1: Okay. Die wichtigste Lektion, die du bisher im Leben gelernt hast?
2: Durchzuhalten. Mhm. Durchzuhalten, ja. Sich was vorzunehmen, sich ähm, daran zu orientieren, und egal, wie dieses Pendel ausschlagt nach oben oder nach unten, mhm. weiter daran zu glauben und weiter dafür zu arbeiten. Messi oder Ronaldo? Ronaldo, eindeutig Ronaldo. Weil er durch seine Arbeit, seine Leistung, seine Disziplin groß geworden ist und das Talent kam dazu. Und bei Messi war es meiner Meinung nach umgekehrt. Ich weiß, ich werde jetzt da Anfeindungen bekommen, aber ähm, pro Ronaldo. Arnold Schwarzenegger? Insgeheimes Vorbild, auch wenn sie Sportart nicht ist, die ich ähm, ausgeübt habe, aber toller Charakter, super Weg gemacht, immer an sich geglaubt, immer über den Tellerrand hinausgeschaut, immer ähm, gewusst auch, wo er herkommt, wo er, ähm, was er macht. Und brutal interessiert, ähm, die Welt auch zum besseren Fleck zu machen. Und das, das ist, finde ich, was, was, man, was jeder von uns auf die Fahnen schreiben sollte. Signierter Boxhandschuh. Ja Hast du? Habe ich einen, ja Von wem? Von Mike Tyson mhm. ähm, Woher weißt du das? <lacht> ich habe vorher ein Vorleskreis ein bisschen recherchiert Okay ähm, ja. Ist auch Idol oder, oder ist... Überhaupt nicht Also men- menschlich nicht Aber äh. Boxer faszinieren mich Aha. Boxer ähm. fasziniert dich, weil? Ich kann es dir nicht sagen Ich war einmal beim Boxkampf ähm, Anthony Joshua gegen Wladimir Klitschko. Und ich bin mit keinen Erwartungen reingegangen und war völlig fasziniert von der Energie, die dieser Sport ausstrahlt und die völlige ähm, Spannung, die in diesem diesem Stadion geherrscht hat. Und als ich in England Spieler des Jahres wurde, ähm, habe ich mir bei einer Auktion direkt im Anschluss diesen diesen Boxhandschuh von Mike Tyson gekauft, ähm, weil es auch irgendwie symbolisch dafür war, dass ich mich gegen Widrigkeiten aufgestellt habe, dass ich mich durchgeboxt habe und das soll symbolisch dafür dafür stehen. London als Stadt? Sensationell, unerwartet für mich. Ich kannte diese Stadt davor nur vom Flughafen, Stadien und Hotels. Und diese Offenheit, dieser Wille, verschiedene Sprachen zu vereinen, verschiedene Kulturen zu vereinen, diese Akzeptanz der diversen Kulturen ist unheimlich spannend und ähm, unheimlich weltoffen, sodass ich das hoffentlich ein Leben lang auch behalten werde. Ist dein Lieblingsplatz in London?
1: Manchmal findet man ja sowas, wenn man durchspaziert ja, und
2: sich. Ich glaube, glaub, das ist ein. der Park Hampstead in Hampstead. Mhm. Der Park, der ist ein bisschen wilder, der ist nicht so gestriegelt, so gebürstet wie, 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 wie der, wie der Regents oder der, der Hyde Park. Und er ist auf einer Erhöhung und man, man wird belohnt mit einer Aussicht über die ganze Stadt.
1: Was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Sag mal, finanziell bist du safe.
2: Ich würde gern ein Jahr am Meer leben Mhm. und mir das zu bestätigen, dass dass es nicht mein Leben ist, ein Jahr in der Sonne zu leben. (lacht) Das müsstest du extra bestätigen. Genau, das würde ich mir gerne bestätigen. Mhm. Ich liebe die Vierjahreszeiten Mhm. und ähm, deswegen kann ich mir viermal im Jahr auf was freuen und all diese, diese, diese... diese Leute, die sich vornehmen, nur im Süden zu leben und nur Wärme zu haben, äh, bin ich keiner davon. Und das würde ich gerne einfach mir und meiner Liebe den Jahreszeiten gegenüber beweisen. Was wärst du als Zahl? Ich glaube, ich werde die 15. Nein. Sie hat mich meine Karriere lang begleitet und sie ist eine untypische Nummer. Sie wäre eine Glücksnummer für irgendjemanden, sie ist eine stinknormale Nummer. Sie ist ähm, nicht unbedingt auffällig, wenn man sie schreibt, ähm, aber sie hat für mich eine immense Bedeutung. Mhm. Wie bist du, wenn du unvernünftig bist? Dann steht ein Schnitzel vor mir. <lacht> so, so wie gestern. Und ein Kaiserschmarrn. <lacht> okay. Äh,
1: Abschluss nochmal: Wer ist die mutigste Person, die du kennst?
2: Personen. Einerseits ist es mein Bruder, mhm. der nicht oft überlegt bei Entscheidungen, der ja, teilweise im äh, Kopf durch die Wand geht, der dadurch einiges aufgestoßen hat, ähm, aber auch einiges äh, ja, sich wehgetan hat, aber inspirierend. Mhm. Und B auch meine Frau die ohne Rücksicht nach Verlusten sich immer wieder in den Städten, wo wir hingezogen sind, sich was Neues aufgebaut hat, sich in ein Umfeld wohlgefühlt hat und diese Schritte bewusst mitgegangen ist und mich immer unterstützt hat. Das ist ein ziemlich großes Ding eigentlich. Ja? Riesending und das wird einem im Laufe der Jahre umso mehr bewusst und auch dann bei der Hochzeit, wenn man sich dann versucht, irgendwie eine Rede gleich zu reden und, und, und was einer meiner eigenen Frau am meisten gefällt, dann ist es der Mut, für diese Beziehung immer gekämpft zu haben, sich zurückgenommen zu haben ähm, und ja, immer gemeinsam nach vorne geschaut zu haben und sich immer adaptiert zu haben, dennoch den eigenen Weg gegangen zu sein, sie sich völlig ähm, entfalten konnte in allen Lebenslagen, in denen sie mich begleitet hat. Und dass ich jetzt, dass sie durch diesen Mut und ich auch dadurch be- äh, belohnt worden sind, dass sie eine komplett eigenständige Frau ist. Und, ähm, das inspiriert mich. Mhm. Zwei Dinge haben wir noch. Hast du ein tägliches Ritual? Gibt es das? Mm, nein, das habe ich nicht, das tägliche Ritual. Ich habe mich vor Ritualen getrennt vor ein paar Jahren. Ich war zuerst sehr abergläubisch, mhm. aber wollte mich... Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was ja, hat ich war vor gemacht, wenn er abergläubisch ist? Früher, wenn wir ein Spiel ge- gewonnen haben, dann habe ich dann sofort Revue besinnen lassen am Abend, wie ich diesen Tag angegangen bin, mit welchem Fuß ich zuerst aufgestanden bin, mit welchen Schon ich zuerst angelegt habe, was ich zum Mittagessen zuerst gegessen habe und was ich getrunken habe und das habe ich dann immer versucht zu duplizieren, zu wiederholen und wenn wir dann verloren haben, musste ich wieder was anderes suchen. Also ich war immer auf der Suche nach einem Grund, warum dieses Spiel Mhm. gewonnen oder verloren wurde und von dem wollte ich mich befreien. Ich wollte nicht mehr abhängig sein von irgendwelchen Irgendein Mythos, sondern nur mehr abhängig von meiner Einstellung und von meinem Willen und Kraft und von meiner Performance. Und das ist dann gelungen? Das ist heißt das Umstände? Ja, ich habe kein, hab kein Ritual mehr. Ich hab, ab und zu, haben wir gemeinsam, Nina und ich, ähm, essenstechnische oder ernährungstechnische Rituale, das war, haben wir mal ein Jahr lang in der Früh, um den Magen ein bisschen zu, zu, zu regulieren, Abflässig getrunken als, als ersten Schritt. Okay. Das haben wir dann umgestellt. Ähm, von Apfressig sind wir jetzt auf, ähm, auf, so jetzt hast du mich zu schnell gefragt, auf celery, Aha. juice frisch gepresst in der Früh umgestiegen, ähm, das auch den Magen entspannen soll, auf dem Trip sind wir jetzt okay. gerade nicht in Graz, aber in London, wenn unser Mixer wieder Aha. in der Küche steht, haben wir das, ähm, das gibt ab und zu gibt es solche Rituale, aber nichts mehr, von dem ich mein, mein Glück und mein Leben mhm. abhängig mache. Okay,
1: tatsächlich letzte Frage. Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet im Leben?
2: Wer, nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von keinem anderen überholt werden. Das ist ein Zitat, das mich ewig begleitet hat. Das hat meine Mutter mir mal gesagt, dass das auch zu mir passt. Und ich habe sofort bestätigt und ähm, habe das dann mitgetragen. Und ähm, ich glaube, es trifft bestens auf mich zu. Und es, 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 es begleitet mich seit Ewigkeiten, ja. Basti, vielen Dank für deine Zeit und für das Podcast-Interview heute. Hat mich gefreut. Danke fürs Kommen. Und bis, danke fürs Kommen. Wir sprechen wieder in zehn Jahren. Fast. Wenn die WhatsApp-Nachricht, wenn ich 40 bin ankommt, Wenn es noch WhatsApp gibt. Genau. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche. Daniela Zeller im Gespräch mit dem Unternehmer und Nachhaltigkeitsinvestor Martin Rohler.